0: Hallo und herzlich willkommen zum Finanzkorb-Podcast. Ich freue mich heute riesig, mit dir das Thema vermögenswirksame Leistungen zu besprechen, denn es geht um geschenktes Geld und zu geschenktem Geld sagt man nicht, nein, stell dir mal vor, du würdest jetzt in sieben Jahren 1.630 Euro netto bekommen. Das wäre umgerechnet aufs auf den Monat grob 20 Euro, mit anderen Worten Amazon und Netflix, dein Fitnessstudio oder auch der Finanzkorb-Comfort-Service. Der wäre damit praktisch schon gezahlt und du löst natürlich auch ein anderes Problem, damit, denn meiner Erfahrung nach ist der größte Engpass bei Polizisten das Thema Eigenkapital, insbesondere wenn es um Immobilien geht, macht natürlich extrem viel Sinn beim Investieren, aber auch die eigenen vier Wände möchte man haben und meistens ist da das Problem, dass man nicht so viel ähm, Geld auf der Seite hat, spätestens seit dem Ukraine-Krieg braucht man da auch noch mehr, die Banken, die sind ja kritischer geworden und auch wenn du ein geiles Arbeitsverhältnis hast und grundsätzlich eine gute Bonität hast, braucht man eben Eigenkapital und dieses Thema, das wird dir da einfach helfen, über die nächsten sieben Jahre einen netten ähm, vierstelligen Betrag aufzubauen. Wir reden hier von 3, 4 oder vielleicht sogar 5.000 Euro, je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt. Und da möchte ich dir einfach ein paar Infos mit dazu geben. Denn was ganz wichtig ist, man muss proaktiv werden bei diesem Thema. Das ist nichts, was dir der Dienstherr sozusagen proaktiv schenkt, sondern es wird dir nur geschenkt, wenn du auch darum bittest. Und du brauchst diese Infos und du musst da proaktiv werden, damit du davon profitieren kannst. Und wenn du meinen äh, Blick ins Gesetz wirfst, da gibt es nämlich ein Gesetz dazu, das ist das fünfte Vermögensbildungsgesetz und wo ich jetzt gerade drin bin, ist das Gesetz über vermögenswirksame Leistungen für Beamte. Hier steht in § Paragraph 1 Absatz 1 Nummer 1 drin, vermögenswirksame Leistungen nach dem fünften Vermögensbildungsgesetz erhalten und Nummer eins Bundesbeamte und Beamte der Länder, wo natürlich Polizeibeamte hier mit reingelten. Das heißt, du hast hier auch wirklich gesetzlich festgeschrieben, das Recht von vermögenswirksamen Leistungen zu profitieren. Dein Dienstherr möchte dich also fördern, er möchte dir Geld on top geben, damit du eben auch Vermögen aufbauen kannst. Und je nachdem, wie man das macht, sind das 160 Euro pro Jahr, mit anderen Worten 15 Euro im Monat, plus die Wertzuwächse, die man damit generieren kann. Also schon ein sehr, sehr gutes Geld, was man hier mitnehmen kann. Und wenn wir hier mal weiterlesen, zum Beispiel in den Absatz 2, dann können wir lesen, Vermögensrucksame Leistungen werden für die Kalendermonate gewährt, in denen die berechtigten Dienstbezüge, Anwärterbezüge oder auch Ausbildungsergeld erhalten haben. Das heißt auch schon, als Anwärter kannst du davon profitieren und gerade aktuell ist Juli, es ist wirklich gerade mega heiß hier, aber Juli ist auch immer, sage ich mal, vom Geschäft her eine ganz heiße Zeit, weil natürlich die ganzen Anwärter im September und Oktober starten und hier gibt es natürlich auch einige, die haben sich schon im Vorfeld gut informiert, unter anderem natürlich auch mit dem Content auf YouTube oder auch diesem Podcast und dann wissen sie ja, okay, hier gibt es vermögenswirksame Leistungen, die ich nutzen möchte und das ist hier auch gesetzlich in dem ähm, Absatz 2 quasi festgeschrieben, dass du auch schon als Anwärter hier profitieren kannst. Wichtig aber, und das kannst du im Absatz 3 lesen, der Anspruch auf die vermögenswirksame Leistung entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem der Berechtigte die nach Absatz 4 die nach § Paragraph 4 Absatz 1 erforderlichen Angaben mitteilt. Das heißt, mit anderen Worten, im Absatz 4 steht, dass quasi der Berechtigte seine Dienststelle mitteilt, eben die Infos, die sie brauchen, zum Beispiel die Kontonummer und so und so ein Depot ist das. Das musst du proaktiv mitteilen und dein Anspruch auf diese vermögenswirksame Leistung, die entsteht frühestens, wenn du es mitgeteilt hast. Mit anderen Worten, wenn du das am Anfang nicht gemacht hast, weil du es nicht wusstest oder weil du vielleicht zu faul warst, hattest andere Dinge im Kopf, dann kannst du nicht sagen, ja im Nachgang hätte ich ja hier diese 160 Euro pro Jahr gehabt, ich habe jetzt das drei Jahre lang verschlafen, dann kannst du das rückwirkend nicht mehr geltend machen. Das heißt immer erst, wenn du aktiv geworden bist. Um wie viel Geld geht es hier? Wir reden hier, und das kannst du in um, § Paragraph 2 lesen, die Vermögensüksame Leistung beträgt 6,65 Euro. Das ist aufs Jahr 80 Euro. Das ist natürlich jetzt nicht die Welt, ist aber schon mal nettes Geld, das ist geschenkt, du kriegst es on top. Und wichtig, es gibt hier nachher noch weitere Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Zum Beispiel steht hier auch in Absatz 2 Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst, deren Anwärterbezüge nebst Familienzuschlag quasi unter 971 Euro monatlich betragen die erhalten sogar 13,29 Euro. Jetzt wirst du natürlich wissen als aufmerksamer Finanzkopf-Zuhörer, ähm, ich habe ja viele Besoldungsvergleiche gemacht, dass im Endeffekt kein Anwärter unter 1.200 Euro netto verdient. Das heißt mit anderen Worten, hier wirst du nicht runterkommen, aber es gibt ein paar Dienstherren, die machen das trotzdem, unabhängig von dieser Schwelle, denn Polizei ist ja Ländersache, so ist es zum Beispiel in Niedersachsen in bestimmten Gebieten so oder auch in Bayern, dass ähm, Beamte in der Anwärterzeit grundsätzlich diese 13,29 Euro erhalten und das ist eine richtig coole Sache. Gut, in Bayern haben wir ja sowieso eine Besonderheit, dadurch, dass die ähm, Wachtmeister werden und dann auch schon in der Ausbildung recht gut verdienen, haben die nicht die Chance auf die weitere Fördermöglichkeit, zu der ich nachher komme, deswegen Brauchen die natürlich auch das Höhere. Nichtsdestotrotz ist das ein toller Vorteil. Das heißt, du kannst hier 6,65 Euro vom Dienst her bekommen, die du davor noch nicht hattest, denn du musst es ja proaktiv quasi machen und du hast jetzt die Wahl, was machst du damit? Man könnte das jetzt in einen Bausparvertrag anlegen, bin ich aber nicht so ein Freund davon, weil die Rendite, die ist natürlich sehr gering. Wir reden von 0,1 bzw. 0,25 Prozent und du hast hier natürlich den Nachteil, dass wenn man es inflationsbereinigt, dass sein Geld effektiv weniger wert wird. Du kannst vielleicht in Zukunft mal ein günstiges Darlehen bekommen, aber das muss natürlich auch vom Timing her hinhauen und ich habe einfach die Erfahrung in der Praxis gemacht, dass es so gut wie nie hinhaut mit den Bausparverträgen, heißt nicht, dass das grundsätzlich schlecht ist, ich bin nur viel mehr ein Fan vom VL-Depot, wo ich jetzt auch mit dir genauer drüber sprechen möchte, denn beim sogenannten VL, also steht für Vermögenswirksame Leistung, beim VL-Depot, da kannst du in Aktien investieren, also in Unternehmen, die man so kennt, Facebook, Amazon, Google, Daimler, BMW und so weiter, du kannst quasi an der Wert von all diesen Unternehmen partizipieren. Das bedeutet, du kriegst unter Umständen natürlich einen sehr guten Wertzuwachs. Klar, der Nachteil ist, das schwankt. Das kann auch mal kurzfristig im Minus sein. Aber wenn du hier natürlich die richtigen Aktien hast, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass du einen guten Wertzuwachs haben wirst über die nächsten Jahre heißt der Zuwachs ist hier richtig gut, du hast Flexibilität, zwar nicht in den ersten sieben Jahren, da kommst du nicht an das Geld ran, aber ab dem siebten Jahr kannst du jederzeit rangehen, du kannst dir teilweise Geld auszahlen lassen, da bist du einfach total flexibel und wenn du es eben richtig machst, kannst du auch noch Steuervorteile nutzen und das ist eine richtig coole Geschichte und ähm, wie sieht das jetzt konkret aus in der Praxis, wenn du das Thema nutzen möchtest, du musst quasi einen Anbieter finden für VL-Depots, bei dem ein Zuwachs sogenanntes Depot eröffnen, das ist so eine Art Konto, wo dann einfach deine Aktien gehalten werden, also das ist ein Online-Konto und ähm, da tust du dann quasi sagen, hier, lieber Depotanbieter, ich würde gerne 40 Euro monatlich einzahlen. Warum 40 Euro? Das hat mit einer weiteren Förderung zu tun, denn in der Praxis sieht das so aus, du hast jetzt das VL-Depot dort eröffnet, du hast dem Anbieter gesagt, 40 Euro möchte ich einzahlen. Der Anbieter, der wird jetzt deinem Dienstherrn ein Schreiben schicken, wo drin steht, hier, er oder sie hat ein VL-Depot eröffnet, 40 Euro sollen da monatlich reinfließen, bitte überweist das automatisch zu uns. Und dann passiert es auch, diese 40 Euro die werden dann automatisch von deiner Besoldung abgezogen, noch bevor du sie auf dem Konto hast. Das heißt natürlich, du hast ein bisschen weniger netto zur Verfügung, aber in diesen 40 Euro, das sind dann auch schon die Zulagen, die du bekommst, nämlich diese 6,65 Euro oder eben auch die 13,29 Euro. Das heißt, wenn wir mit den 6,65 Euro rechnen, was ja so der Standard ist, dann würdest du nicht effektiv 40 Euro aus eigener Tasche zahlen, sondern 40 minus 6,65 du würdest effektiv 33 Euro und 35 Cent hier bezahlen. Und wenn du das dann eben auch mal hochrechnest, dann kommst du genau auf 400 Euro Eigenbeitrag pro Jahr. Und das Coole ist hier, wenn wir nämlich ins fünfte Vermögensbildungsgesetz hier mal genauer reinschauen, dann kannst du hier nämlich noch viel mehr rauslesen. Zum Beispiel diese Spielregeln fürs VL-Depot, dass du das sieben Jahre lang halten musst und Co. Das steht im Absatz 4 des fünften Vermögensbildungsgesetzes und im Absatz 13, da hast du nochmal Anspruch auf Arbeitnehmersparzulage. Und da steht drin, dass wenn du eine bestimmte Einkommenssparzulage Einkommensgrenze nicht erreicht hast, dann kriegst du nochmal 20% auf deine Eigenbeiträge On top. Mit anderen Worten, wenn wir hier diese 40 Euro nehmen und dann deine Eigenbeiträge aufs Jahr hochrechnen, dann hast du 400 Euro an Eigenbeiträgen geleistet und das ist der maximal zu fördernde Beitrag, worauf du nochmal 20% on top bekommst. Mit anderen Worten, du kriegst diese 80 Euro bzw. 6,65 Euro pro Monat von deinem Dienstherrn geschenkt, das hattest du ja davor noch nicht und du kriegst nochmal zusätzlich, wenn du unter diesem bestimmten Einkommen bist, nochmal 80 Euro in dieses VL-Depot mit rein. Heißt mit anderen Worten, du kommst ja effektiv auf eine jährliche Förderung von 160 Euro, insbesondere in der Ausbildung, da bist du praktisch immer drunter, außer in Bayern halt, klar, weil wenn die dann eben hier Oberwachtmeister sind, dann verdienen die natürlich auch sehr viel, da würden die das dann nicht mehr bekommen, aber die haben ja diese höhere Grundzulage, aber du würdest auf jeden Fall in der Ausbildung da drunter fallen und wenn du zum Beispiel verheiratet bist, dann ist die Grenze ähm, hier auch nicht 20.000 Euro, sondern 40.000 Euro, in so einem Fall würdest du auch noch nach der Ausbildung diese Zusätzliche Förderung sehr wahrscheinlich bekommen, insbesondere wenn du auch Kinder hast, das sind diese Einkommensgrenzen noch größer, heißt mit anderen Worten, hier ist es sehr wahrscheinlich, dass du noch mal zusätzliche Förderung bekommst, das heißt, hier baut sich dann quasi automatisch ein Kapitalberg für dich auf, du kriegst zusätzliches geschenktes Geld und du kriegst auch noch mal eine zusätzliche Förderung, aber du kannst das Ganze noch besser machen, wenn du jetzt sagst, du möchtest das machen, dann solltest du gucken, um die maximalen Steuervorteile zu nutzen, dass du ein VL-Depot hast, wo der Anbieter im Ausland sitzt, wie zum Beispiel Luxemburg. Warum? Du kannst nämlich, wenn du ein Depot im Ausland hast, das ist ja nicht illegal, du musst einfach nur in deiner Steuererklärung angeben, dass du ein Depot im Ausland hast, dann kannst du ähm, hier diese 800 Euro Freibetrag, die du hast, denn jeder, sage ich mal, Mensch in Deutschland hat als Single 800 Euro an Kapitalerträgen pro Jahr, wo er keine Steuern drauf zahlen muss und diese 800 Euro, die werden normalerweise, zum Beispiel wenn du jetzt einen deutschen Depotanbieter hättest, am Ende, wenn du das Geld rausholen möchtest nach den sieben Jahren, wird geguckt, wie viele Erträge hast du in Summe gemacht und wenn du dann über den 800 Euro bist, was ziemlich wahrscheinlich wäre, dann müsstest du darauf Steuern zahlen. Wenn du aber ein Depot im Ausland hast, dann gibst du in deiner Steuererklärung einfach die Erträge an, die du in diesem Jahr generiert hast. Die Anbieter, die Guten, die wissen das, dass du das machen musst. Die schicken dir sowieso proaktiv proaktiven Schreiben, wo dann drin steht, wie viele Erträge du hattest. Und diese Erträge, die gibst du dann einfach bei deiner Steuererklärung an. Das ist eine Anlage an die Steuererklärung. Das ist super einfach. Und insbesondere, weil du ja die zusätzliche Förderung haben möchtest, hier nochmal ein Top, wirst du ja sowieso deine Steuererklärung machen müssen. Ist auch sowieso ein sinnvolles Thema. Und ähm, das heißt, es ist quasi kein Mehraufwand. Aber du kannst halt jedes Jahr die 800 Euro Freibetrag nutzen statt einmal am Ende. Das geht, weil es ein ausländischer Depotanbieter ist und da musst du in jedem Jahr die ganzen Erträge ähm, versteuern. Das heißt, Du hast hier nicht einmal 800 Euro Freibetrag, sondern siebenmal diese 800 Euro. Das heißt, wir kommen hier natürlich am Ende auf einen viel, viel größeren Steuervorteil und das wird dann in der Praxis dazu führen, dass du am Ende mit allergrößter Wahrscheinlichkeit deine kompletten Erträge unversteuert quasi in dein Privatvermögen bekommen kannst. Und das ist natürlich dann ein sehr geiles und bombastisches Ergebnis, weil wenn man das zum Beispiel mal hochrechnet mit ähm, 7%, dann bin ich hier in meinem Beispiel auf 1.630 Euro netto gekommen kommen. Das war der Beitrag, den wir am Anfang hatten, wo sich dann eben auch schon ganz viele Sachen von selber zahlen. Jetzt ist die Frage natürlich, ist 7% realistisch. Der Fonds, den ich gerade vor mir habe, das ist einer, der war wirklich bombastisch gut, der investiert ähm, in Aktien aus der ganzen Welt, in die größten Aktien, die man so kennt. Also zum Beispiel die größte Position, das ist Microsoft, aber auch Alphabet, das ist quasi das Unternehmen von Google, ist hier groß vertreten, Mastercard, Amazon, Adobe. Man hat noch andere Unternehmen wie Daimler und Co. Und all diese Unternehmen haben natürlich langfristig solide Wertzuwächse, wenn man sich... Ähm, anschaut, wie die sich im Schnitt entwickelt haben, dann ist das zum Beispiel in den letzten zehn Jahren pro Jahr 8,7% gewesen und der Fonds, den ich hier gerade habe von meinem lieblings in dem Bereich, der hat sogar 13,52% jedes Jahr gemacht in den letzten zehn Jahren und wohlgemerkt, das ist äh, Stand heute, ich meine, wir sind mitten im Juni und wir sind gerade, was die Wertzuwächse angeht, ziemlich eingebrochen wegen Ukraine und Co., da sind wir gerade in einer ziemlichen Abwärtsspirale. Das heißt, trotz dieser Krise haben wir hier eben einen soliden zweistelligen Wertzuwachs und ich habe jetzt in dieser Rechnung mit 7% gerechnet. Wenn wir natürlich mit dieser Rendite das Ganze rechnen, dann würde am Ende noch ein deutlich, deutlich höherer Betrag rauskommen. Dann kann es auch gut sein, dass du netto nicht nur 20 Euro hast, sondern vielleicht 25 oder 30 Euro. Heißt, Du hast hier wirklich die Chance, einen richtig guten, soliden ähm, Vermögensaufbau zu machen mit tollen Steuervorteilen, tollem Zuwachs. Wie gesagt, einziger Nachteil, es ist nicht sicher. Wenn du kurzfristig mal reinguckst, kann es auch im Minus sein. Aber wir sind ja sowieso von Haus aus gezwungen, das sieben Jahre zu halten. Und da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass wir hier auch am Ende einen sehr soliden Wertzuwachs haben werden. Das heißt, wenn du jetzt Lust hast, das Ganze zu machen, dann lade ich dich ein, schreib mir einfach eine E-Mail an info.finanzcorp.de Schreib einfach in den Mitreff bitte um VL-Depot. Hallo Kai, ich habe deinen Podcast gehört, würde gerne ein VL-Depot-Angebot haben. Schreib mir bitte deinen Namen rein wann du geboren bist, wann dein Dienstanfang war und ähm, in welchem natürlich, wer dein Dienst ist, dann schicke ich dir ein Angebot zu, wir können dann zeitnah einen Online-Termin machen, wo wir dann deine Fragen besprechen und das kann man auch einfach ganz gechillt mit einer Online-Unterschrift machen, da muss man auch keine Post hin und her schicken, das heißt, das ist wirklich ein sehr sehr smoother Prozess, theoretisch muss man nicht mal einen Termin machen oder du buchst dir natürlich ganz normalen Finanzberatungstermin, denn VL-Depot, das ist so eine Sache, die ich standardmäßig mit äh, meinen Kunden mache beziehungsweise Interessenten, das ist super Super interessant, natürlich als Anwärter, aber auch als normaler Kollege. Dieses Geld solltest du einfach immer mitnehmen. Und wie schon gesagt, geschenktes Geld, das sagt man nicht. Nein, dementsprechend, falls du dich noch nicht proaktiv darum gekümmert hast, dann im Sinne des ähm, vierten Absatzes teile deinem Dienstherr hier eben proaktiv mit, dass du das haben möchtest. Extrem sinnvoll und ich tue dich da sehr gerne dabei begleiten und helfe dir. Und in diesem Sinne freue ich mich auch, dann von dir zu hören. Und auch vielen, vielen Dank dass du dir diese Folge angehört hast und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst.